0: Hej Anton. Hej Marie. Tænker du over, om det tøj, du køber, er ansvarligt produceret? Altså sådan miljømæssigt og i forhold til arbejdskraft og sådan noget?
1: Jeg vil ønske at sige ja, ikke? men det gør jeg egentlig ikke. Jeg tror, jeg, jeg køber tøj efter, hvad jeg, jeg ligesom ved, jeg har lyst til at gå i i lang tid. Jeg, det er sjældent, at jeg køber sådan noget meget øh, anderledes tøj, end det jeg har i forvejen. Så det er sådan noget, jeg går lidt efter det sikre valg. Okay. Og på den måde kan man sige, altså, jeg bruger mit tøj indtil... Det ikke fungerer mere.
0: Så du, altså, du, du er ikke sådan en, der bare køber, og så hænger det i skabet. Du bruger det i
1: lang tid. Ja, Altså, altså jeg, har, jeg har den mørkeblå garderobe, som mange andre mænd også har. Jeg, øh, mørkeblå og sort, og så nogle gange lidt sandfarve. Ja, spændende sand.
0: <laughs> jeg har hentet en app, der hedder Good On You. Den bedømmer modebrands ud fra deres klimamæssige aftryk, blandt andet. Ja. Og jeg ved, du også har tjekket den ud. Har du så tjekket noget af det her mørkeblå tøj, du godt kan lide i appen?
1: Altså, så tjekkede jeg også noget som øh, Weekday, ikke? Fordi det er jo sådan noget, øh, der er nemt for mig at gå ned og finde en t-shirt, eller noget af det der, som jeg ved, jeg vil gå i. Og det vidste jeg godt i forvejen ikke af i verden bedste øh, butik og købtøj tøj. Og den lå også sådan lige i midten. Men altså, udover det, så ved jeg ikke rigtigt. Jeg har ikke nogen brands. Jeg køber, jeg køber det billige, noget, noget billigt tøj, som ikke udfordrer for meget.
0: Men hvad tænker du om at lave sådan en app? Altså, nu hvor du ved, den findes, er det noget, du kunne finde på at bruge lidt mere, når du står dernede med noget i hånden og tænker, jeg tjekker det skulle lige ud?
1: Det ved jeg sgu ikke. Altså, det kommer lidt an på, hvad du finder ud af det her program, om den rent faktisk øh, giver mening, fordi altså, jeg jeg tænker meget, af det her er sund fornuft, også på en eller anden måde. Altså selvfølgelig kan du ikke få det mest bæredygtige produkt ned i H&M.
0: Ja, det giver mening. Jamen ved du hvad, uh, Anton, jeg, jeg finder lige ud af, hvad der er en god idé, og så snakkes vi lidt senere i programmet. Samsætningen af de to ord, bæredygtighed og mode, er egentlig selvmodsigende. Bæredygtighed betyder, at man genanvender ressourcer og ikke efterlader noget som helst negativt aftryk på kloden. Og eftersom mode i sin essens handler om hele tiden at skabe noget nyt, kan det virke som en umulig opgave at gøre moden bæredygtig. Men man kan dog tale om grader af klimaansvarlighed inden for mode Brands, for der er nok steder at sætte ind i en industri, der står for 10% af verdens samlede CO2-udledning. Det er mere end flyindustrien og skibsfarten til sammen. I starten af februar var der Fashion Week her i København, men hvor det plejer at være et pakket program af catwalks og kinkus, så den i år ikke ud som den plejede. Det hele foregik digitalt, og den beslutning udsprang nok mere af coronarestriktioner end af klimaansvarlighed. Ikke desto mindre kan digital teknologi måske bruges som et af værktøjerne til at bevæge modbranchen i en grønnere retning. Vi talte i sidste uge om Technology Fix. Troen på, at teknologi kan løse et hvert problem, og det kan måske lugte af samme tendens, når en app sætter sig for at løse modindustriens klimaproblemer. Så man kan sige at forsøget med appen, der hedder Good On You. Det er ikke den første app med dette formål, der har været flere andre, men Good On You er et ambitiøst forsøg på overskuelig bæredygtighedsvurdering af modbrands fra hele verden. Appen gør det muligt at søge på et bestemt brand og få en bedømmelse mellem 1 og 5 stjerner og information om, hvor etisk virksomheden er på en række områder. For det kan virke fuldstændig uoverskueligt som almindelig forbruger at forsøge at finde vej til et ansvarligt valg, hvis man skal købe sig et stygt tøj. Specielt nu, hvor virksomhederne har luret, at det giver point hos forbrugerne at sælge sig selv som oplyst og grøn. For de taler ikke alle sammen sandt. Og forskellen på fake og ægte er forskellen på grøn produktion versus grøn marketing. Så hvad skal man gøre, hvis man gerne vil stemme med pengepungen på en grønnere verden og støtte dem, der rent faktisk arbejder på at ændre den sorte modebranche? Kan en app hjælpe til at afsløre det? Og hvad er fordel af ulemper ved at lave en easy-to-use-udgave af en virkelig kompleks problemstilling? Jeg taler med Gordon Renouf, som er CEO i Good On You, en australsk startup, der lancerede appen i 2015, og så rullede den også ud i USA i 2017 og i Europa i 2018. Og så taler jeg med Frederik Larsen, co-founder i Infoturum, som rådgiver inden for bæredygtig omstilling, specielt i modebranchen. Og til sidst skal jeg også tale med unge mand virtual reality filminstruktør og medstifter af mand, som har vundet priser for deres installation med navn X-Ray Fashion, som klæder modbranchen af og lader publikum opleve den beskidte bagside på egen krop gennem virtual reality. Velkommen til VR Data. Det er let at finde artikler, der anbefaler udvalgte, etisk ansvarlige modebrands. Men folkene bag appen Good On You synes, at der manglede et samlet værktøj til at finde ud af, hvor man kan købe ansvarligt produceret tøj. Resultatet er en real-time database, man kan søge i og blive klogere på, hvor miljøansvarlige ens favoritbrands egentlig er. Jeg skal tale med Gordon Renouf fra Australien, som er
2: CEO i Good On You.
0: Gordon, how did the interest in the fashion sustainability uh, agenda start for you?
2: My background was as a consumer advocate, so standing up for consumer rights and working for Australia's largest consumer right organization. And we realized that a lot of our users and members and subscribers were very interested in sustainable consumption and making consumer choices that align with their values, whether they're in relation to impact on people or the environment or animals or whatever. When I finished working for the major consumer organization, we got some people together to look at ways to do this 100% of the time to, to, to try and solve the problem of making it much easier for people to make consumer choices that do align with their values. And, and we chose fashion as an area because it has such a big impact. It It's uh, more than 80 million people work in the fashion industry, many in quite poor conditions. Uh, 25% of pesticides are used in cotton production. Uh, fashion is a big in, impact, has a big impact on climate change, possibly as high as 8 to 10% of global emissions according to the UN development program. So it's, it's really an area where there's a, a lot of change needed. Uh, it's something that people buy fairly often. It, and it was a sector where there wasn't much information on which brands were doing better and which brands needed to improve.
0: And how, how did the idea for the Good on You app come about in that context?
2: Yeah, so we were we were um, interviewing people and trying to understand what was stopping them make more sustainable um, consumer choices in fashion and other areas, and we we learned that people want an easy way to make choices. They want an easy way to know how the products they buy um, rate on the issues they care about. So, you know, there are thousands and thousands and thousands of fashion brands and so they wanted a way to know whichever brand they liked whichever piece of clothing they were interested in just to find out how the brand behind it performed and and so we we thought about ways of solving that problem and we eventually hit upon the idea that people wanted an app that they could take with them when they were shopping when you were allowed to go out shopping um and um So that that's when the app was first born, very late 2015 in Australia initially, and 10,000 people downloaded the app in the first eight days. So we thought this was really meeting a demand. And uh, we've gone from there.
0: And and what do you think are the pros and cons of this very easy and, and simple to use solution that an app really is?
2: Yeah, so the, the key idea here is that sustainability in fashion is quite complex and depending on what materials you use and whether you produce in faraway countries or nearby the the impacts you have uh, the impacts the brand has are quite different and so we look at for large brands up to 500 different issues but the consumer doesn't want to go through all that they want a simple easy to use tool and so we bring that data down into a simple score out of five overall and then also scores for environment labor and animals out of five And so we give that information in a very easy to use form uh, you can quickly look up Check how your favorite brands rate on those issues and you can discover new brands that uh, maybe do better and maybe also make the kind of products that you're interested in buying at the moment.
0: But do you think uh, there's information missing for the consumer when you have to make it really simple to understand? How, how do you deal with that yeah. extra information, if you yeah. want to so, so, that.
2: so I guess different people have different information needs. Some people just want to know that a trusted source is saying this brand is better or this brand is worse. Other people would like to personalize that information and focus on issues that are more important to them. That's particularly true of some people in relation to animal issues. And some people would like to get all the details and make their own assessment. So we do have, I guess, three levels of information. An overall score and then a score for each of the issues and then we do have a description that covers off the main issues that have driven the rating and so we talk about maybe a dozen issues that are important to why this particular brand has got a high or low rating
0: okay and and how do you gather all of this sustainability information the data from the different brands
2: so it's it's key to us and to many others that fashion brands are transparent brands are telling uh, stakeholders, including their customers, what they're doing, you know, where are their clothes made, what kind of initiatives do they have in place to reduce environmental impacts, what materials they use, um, how does that impact the environment, Has that impact workers and animals. And so all the information we use is in the public domain. All the information has to be published by the brand or by a certification scheme that they work with or the accreditation scheme they're involved with. Um, or some other credible independent review of their performance. It's got to be information that the shopper can get themselves so they can, you know, have their own independent information if they wish. Um, So, and and the other reason for that is that you as a shopper is interested in every brand in the store, whether that's an e-commerce store or a physical store, you're interested in A particular product from a particular brand and, and so we need to be able to rate every brand whether the brand participates or not so so we can't have a system where we only rate brands that choose to give us data we have to rate every brand based on the publicly available information. So this is helpful to make it comprehensive. Every brand is covered in potentially to make it accountable. Brands are accountable for what they say publicly they can be in legal trouble if they're not being accurate. And uh, so we gather that public information using a combination of human research and other methods involving um, automated data collection or giving brands the opportunity to contribute data and so forth and so on.
0: But what what about the brands that do not make that data available? What kind of rating do they get in the app?
2: So if, if, if a large brand, which should know better, chooses not to provide information about how they impact on The things that their customers care about, then we rate them very badly, and that's completely consistent with the thinking of leading brands in the industry. It's consistent with the thinking of people like Fashion Revolution, who are demanding transparency from brands. And so, transparency is the first step towards being sustainable. Sharing and being accountable to others, sharing particularly with your customers, what you do, is is uh, is, is is what we rely on and um, what others rely on as well. And in fact, I have argued, and so have others, that we as consumers have a right to know how the products that we consume, that the companies want us to buy, we have a right to know how they were made and how that impacted on the things we care about. And so that right to consume responsibly is, and, and that um, call for transparency from civil society is fundamental to the way we assess brands.
0: Mm. Why did you choose the three parameters that you find in the app, the environmental impact, the labor and the use of animal products?
2: Um, I, I guess, you know, there are issues that are of great concern to many shoppers and to many uh, civil society activists. There are certainly a few other issues that you could choose. And we certainly uh, pay some attention to things like how brands engage with diversity and um, And people have called on us to also police how brands um, engage with the intellectual property of other people. These, these claims that brands sometimes rip off up-and-coming designers for their own benefit. Um, but we we've certainly chosen not to do the, 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 do everything and try and focus on those big issues. I guess another influence was around the time we started, um, you know, for probably for 20 or 30 years, the, the, the issues around labor abuse have been very prominent in fashion they've come in waves, but they were really peaking in 2013 around the death of 1130 people, slightly more in the Rana Plaza factory disaster in Bangladesh, when the factory collapsed, the factory that was supplying to many major European and global brands um, collapsed, killing all those people. Such a terrible tragedy. And so I think it's undeniable that um, that those three issues are of major concern to all or many consumers. You could add other ones on, um, but there are the three that we landed on.
0: I, I, I've been looking into your app a lot and, and I find it very useful, but I was surprised to see that, that the small small brand that I know is doing a lot in terms of being ethically responsible for environment and labor environment and labor got the same rating as a fast fashion brand like H&M. And I was yep. thinking about what about overproduction? How How does the app yep. deal with that?
2: So two issues there. The first one is we've rated about 3,000 brands. There I think, and we rate brands from five, which is great, down to one, which is we avoid. Um, I think there are uh, less than half a dozen large brands that are rated four. There are none that are rated five. And there is more than 600 small brands that are rated four or five. So there are often small brands that don't get a big rating because of the high rating rather, because they are, just addressing some of the issues and they're not doing it as well as 500 other small brands are doing better. And so we have to distinguish between those that are really leading the pack, that are transparent, that are addressing all their impacts across the supply chain and those which are doing some good things, but um, perhaps not as many as they might, or perhaps not describing them as openly as they might. And then on the other hand, we've also got to make a difference between a brand like H&M, which has a fast fashion business model, model, which we do market down for, but which is investing in a whole lot of initiatives way beyond some of the other large fast fashion brands. So brands like Shein and Fashion Nova, who we give a score of one out of five to are doing way, way worse than, than H&M. And there are brands in the middle like Topshop or uh, I think some of the American brands that that we have to score too. So we have to make a difference between H&M. Uh, it's sort of one of the consequences of having a simplified rating system that um you know, you've only got five points to p- put people on the scale and you've got some really terrible brands. And so, um, yeah, you know, uh the, the larger brands which are doing better than their competitors but certainly not doing good enough like an Adidas or an H&M um, have to be scored higher than the brands that are doing sort of okay and the brands that are doing really terrible.
0: Right. And and do you hope that the brands will will feel the pressure of, of implementing and change on these areas to, to get a good rating in your app?
2: Yeah. Yeah. I mean, quite often over the past five years, brands have contacted us and said, we we are doing better now. Um, can you check us again and see if we get a higher score? So, so there's certainly many brands that are alive to the value of a higher, good on you score. At the same time, we want to make sure that industry is continually getting better so from time to time. We make our standards harder. Like last year, um, about 10 months ago, we launched a new methodology, which was tougher, which marked some fast fashion brands down uh the fast, sorry, which marked the fast fashion business model down more and set some higher standards. And so we did see quite a few large brands moving down from three stars to two, and even some smaller brands moving down from four stars to three um, in, in light of those changes. So um, we are firstly, encouraging the industry to get better by lifting our standards uh secondly we do see brands coming to us saying you know we are we we, we're doing better because we want to have a high score and and, or we're doing better because we want to be more sustainable and communicate that and that means we also want you to recognize that in your in your rating of us
0: right right and i i'm curious is is good on you a company with a goal of generating a profit or is it a non-profit organization depending on other kinds of financing
2: When we first started Good On You was, or the the Good On You project was a not-for-profit, but we couldn't find any way to make that financially viable. We need to have, you know, um, I guess ideally 20 or 30 people to kind of rate all the brands in the world. And we, there was no way we could afford to pay more than two or three as a not-for-profit. So we made the decision to become a for-purpose, a social impact company. So we have a mission, uh, it's built into our constitution that says that we're here to do good in the world. But we're also planning to give a return to shareholders because we need investment to to engage the people um, that we need to do the work of rating brands and and getting the word out.
0: And and are your profits based on advertising partially?
2: So uh, we have two ways of uh, generating that revenue. Uh, there there, are, there is no advertising. There is no there are no ads on Good on You, but there is some promoted content. So. Um, when a brand rates very highly we do uh we are willing to partner with them but we're very clear that our rating methodology and all the information that we rate them on is in the public domain so that people can check whether we're uh, you know ratings are influenced by that commercial arrangement which they are not um we also um offer the data on the 3000 brands we've rated to other um companies and organizations who have a use for that data so we have a partnership with. Farfetch, which is a global uh, luxury retailer that you may know, they use our data to identify which of their brands are doing better. So, you know, four four percent or something of the stock that they've got is identified as part of their positively conscious collection, and and so they pay for the right to use Good on You data to communicate which brands are more sustainable to their customers.
0: Right, and and Gordon. You you started a, a tech company really with this app um, dealing with with fashion and sustainability. What role do you see technology playing in this huge change that the fashion industry has to go through to become environmentally and ethically responsible in the coming years?
2: Yeah, so in terms of Good on You and technology, the I mean the, the mission is to empower consumers to make the choices that align with their values to to act on uh their interest in sustainability already, one which they're prepared to act on for most people if it's pretty easy to do. And so it's not that people have become more focused on sustainability as a whole necessarily, they're more focused on particular issues, like we're probably more focused on climate change, we're more focused on on microplastics, but, you know, people have been concerned about for the environment for, for you know, hundreds of years and particularly for the last 60. Um, But it's always been too difficult as a consumer to act on those beliefs. It's been a more or less a revolution in people's ability to put together products and services that can help consumers get more information, not just in fashion, but in many domains about which companies are doing better on a range of issues. It, it, it might be on diversity policies or, um, you know, donations to political parties. There's, there's a number of different apps and projects out there to, help inform us as consumers so we can, you know, vote with our dollar, vote vote with our wallet, so to speak. Um, Then, of course, technology has a... So that's in terms of making it easy for consumers to influence brands, but technology has a huge role to play in helping the fashion industry um, clean up its act as well. And so whether that technology is technology allows workers to report to independent bodies about how the factories, or the head brand, about how the factories are treating them, whether that's technology that helps us come up with new materials that have lower impacts on climate or resource use, um, whether it's technology that helps us monitor what's actually happening um, in primary production or or in factories. So there are many, many ways, uh, technology which helps us recycle. There's some very interesting developments in terms of being able to separate out Polyester and cotton from a, from a mixed fabric clothing and and recycle both the polyester and the cotton. Uh, so there, there's many many ways in which technology is helping us become more sustainable um, in fashion and beyond.
0: And and just finishing off now, Gordon, what would you hope that people like me would would give some thought into before we bought clothes or fashion in the future?
2: Well, I, I think the first thing is to think about whether. Whether we really need something, and and to, you know, in terms of uh, sustainability, in terms of environmental impact, thinking about um, how often we're going to wear something, and valuing clothing by um, the price per wear rather than the price of purchase. So if you're going to buy something cheap and nasty and wear it once and throw it away, but we're versus something you're going to wear every week for three years, then the the second thing is may cost four times as much, but it's costing you a fraction of the price in terms of each wear. So thinking about how much you buy per wear, but thinking about whether you really need something, but also thinking about what what are the impacts of this piece of clothing uh, or this purchase generally? And do I feel comfortable with those impacts? And how can I find out about that? And how can I find better options? And, and good on you is trying to solve the second part of that problem, but the decision to buy more or less, to buy quality instead of cheap, is really up to the consumer.
0: Thank you so much Gordon. That was really interesting talking to you.
2: My pleasure Marie. Lovely to talk to you.
0: Frederik Larsen er co-founder af Infoturum, som rådgiver virksomheder i at forberede sig på en mere bæredygtig fremtid. De specialiserer sig i mode og har hjulpet en lang række danske og internationale modebrands med at tænke mere klimaansvarligt. Frederik har tidligere forsket i bæredygtige virksomhedsmodeller og genbrug på CBS. Og så har jeg bedt ham om at se nærmere på Good On You. Frederik, du kender den app, der hedder Good On You. Hvad tænker du om den?
3: Jeg tænker, at at Good On You er et Rigtig godt eksempel på et værktøj, som kan hjælpe især forbrugere med at navigere i den jungle, der er bæredygtighed inden for blandt andet tøj. Den måde, de de sætter det sammen på, er jo på et ret solidt grundlag, og de forsøger at oversætte det til noget, der er tilgængeligt for for forbrugere. Så helt overordnet set synes jeg, at det er et rigtig godt... Forsøg. Det lyder, det lyder sådan lidt, lidt frækt at kalde det forsøg, for det er absolut mere end det. Øh, men det er for at sige, at der er jo også nogle udfordringer, når man laver noget, der er ret komplekst, om til noget, der skal være ret simpelt for forbrugere.
0: Ja, lige præcis. Altså, kan du ikke prøve at ridse lidt op, hvad kan fordele og ulemper være ved den her overskuelige løsning, som det jo er, øh, som er en app, man har i lommen, når det kommer til ja. at forholde sig til klimaansvarlighed imod.
3: Jo, det kan jeg bestemt. Og en af tingene er jo, at den viden, der er om de specifikke produkter, kan være meget forskellig. Så det her med at skulle forsøge at sammenligne forskellige typer af produkter, og ikke bare sko og t-shirts for eksempel, men også forskellige t-shirts, der måske endda er lavet i næsten det samme materiale, og måske endda produceret næsten det samme sted i verden. Kan, kan have ret forskellige udfald i forhold til, øh, til både klima-, miljøforhold- og så selvfølgelig den sociale side også. Øhm, og den måde, de indsamler viden på, er jo gennem det materiale, virksomhederne selv lægger klart, koblet med en masse af de øh, certificeringer og regulativer, der er omkring det. Så det er et meget solidt øh, grundlag, men det er svært at gøre det, øh, gøre det gennemskueligt, hvad, hvad, man, øh, hvad man skal tage hensyn til. Og det kan nogle gange føre til, at, at det næsten kommer til at fremstå lidt for, lidt for nemt, den måde produkterne præsenteres på. Vi skal lige sige, det gælder jo absolut ikke kun good on you. Det er jo en problematik, som gælder alle, der forsøger at gøre det tilgængeligt. Så det er bestemt ikke rettet kun mod dem.
0: Mm. Appen den bedømmer fashion brands ud fra, fra klimaaftryk og arbejderforhold i produktionen og så dyrevelfærd eller brug af, af, af dyreprodukter. Øhm, ja. hvad, hvad tænker du umiddelbart om, om de parametre?
3: Øhm, jeg tænker, at, at der er noget meget væsentligt i det, fordi øh, modeindustrien og modeforbruget er en af de helt store klimasønder, øhm, Og det er også en af de øh, i de helt store globale industrier. Så i forhold til arbejdsforhold, er det enormt relevant at sætte ind her. Modindustrien har en en meget... organiseret del og så har den en stor del af produktionen, der foregår faktisk i private hjem og i ret, under ret uformelle øh, øh, hvad hedder sådan noget, forhold. Og det gør det enormt svært at holde styr på, om folk øh, arbejder under ordentlige forhold, om de får ordentligt løn og så videre. Så, så den del er, er rigtig vigtig, og klimadelen er rigtig vigtig. Øhm, det, der er vigtigt i forhold til klima, det er jo også at se på den det den fulde livscyklus af produktet. Fordi det handler ikke kun om produktionen. Det handler også om, hvordan vi bruger tøjet, hvor længe vi bruger det, og hvordan det bliver håndteret bagefter. Så der er nogle væsentlige områder her. Og i forhold til til dyre etik, hvis man kunne kalde det sådan, så kan kan det være et godt redskab. Fordi vi ved jo fra... Fra, fra forskning inden for, inden for øh, klima og, og udledninger, at, øh, at, at øh, dyrehold er et af de steder, hvor der sker rigtig store øh, udslip af, af drivhusgasser. Øhm, det, der, øh, det, der nogle gange er lidt spøjst i forhold til vægtningen, og det gælder ikke kun hos New, det er det her med, at vi, at vi sætter dyreetik og dyrebrug øh, af, af animalske produkter ind i en bæredygtighedssammenhæng. Det kan det sagtens have, men der er ikke noget grundlæggende forkert i at bruge produkter, der kommer fra dyr, enten det er uld eller læder. Hvis produktionen foregår ordentligt, og produkterne er lavet ordentligt, så kan det være et udmærket klimaval. Ja. Og derfor kan der også ske sådan en, en skævvridning lidt af, hvad der er vigtigt
0: er der nogle parametre, som du tænker, altså nu er de her jo meget overordnet, skal vi jo lige starte med at sige, men er der noget, hvor du tænker, ja. det her, det kunne da godt have en selvstændig rating, på en eller anden måde, som du synes mangler?
3: Øhm, altså, de har jo bagved de overordnede kategorier, der har, de har, så har de en lang række, virkelig lang række af af underliggende parametre og indikatorer. Og og der der synes jeg, at den kommer kommer godt omkring det. Jeg tror, at det, de har forsøgt at gøre med de de tre overordnede områder, det er jo netop at gøre det tilgængeligt for forbrugeren, så man uden at skulle dykke ned i alle dokumenterne og alle kategorierne, kan forstå, hvad det egentlig handler om. Jeg vil jo så netop sige, at at jeg vil vil måske kigge kigge på nogle lidt andre ting, end end, hvorvidt ting, der kommer fra fra dyr, for eksempel. Og det det kunne være sådan noget med brug. Altså give det et specielt område. Fordi en af de andre farer, de helt store farer, ved at gøre det nemmere at forstå bæredygtighed i en modesamhæng, det er jo, når det bliver koblet meget til forbrug. Altså det er jo et sted, man går ind og tjekker, jeg vil gerne have noget nyt tøj, hvor kan jeg købe det henne, og hvem gør det ordentligt. Så med andre ord kunne man jo argumentere for, at det opfordrer til forbrug. Og det er helt klart forbrug og produktionsmængderne, der er det store problem i modeindustrien. Selvfølgelig skal vi kigge på materialer, vi skal kigge på arbejdsforhold, vi skal kigge på kemi, men vi skal rigtig meget kigge på de store mængder, der bliver produceret, og de store mængder, vi forbruger. Og det kunne sagtens have sit eget område.
0: Ja, fordi jeg tænker også lidt op, det her med overproduktion må betyde noget. Altså hvor mange sæsoner Kommer der. Har jeg lyst til at, sige, at nye kollektioner i en typisk modvirksomhed, og så i forhold til sådan noget som HM for eksempel.
3: Jamen, en typisk modvirksomhed. Øh, kan tage mange forskellige former. Men, men det man kan sige meget generelt, det er, at det har ændret sig dramatisk bare inden for de sidste 20 år. Øh, traditionelt set har man jo to sæsoner. Øh, det var ret normalt for 20 år siden, at man havde i hvert fald fire sæsoner i en modevirksomhed, som som typisk var en en efterår-vinter og en en forår-sommer, og så noget pre-sommer og noget pre-vinter og så videre. Resort og alt det her. Men over de 20 år her har det jo, at det det tal eskaleret til, at at H&M blandt andet har omkring 52 sæsoner om året. (laughs) og øh, der er næsten ingen virksomheder, lige meget hvor små de er, der kan klare sig med to længere. Fire er endda også meget lidt. Så begynder man at tale om drops i stedet for, altså så det ikke er fulde kollektioner, men at kunderne og, og forhandlerne forventer, at de kan få nye produkter løbende igennem et år. Det sætter jo et enormt stort pres på, på, på produktionsapparatet og på salg.
0: Nu er det jo en, en australsk startup, der har lavet den her app, uh, Good On You, og den skal de jo faktisk også tjene penge på, selvom de har nu en, en målsætning og alt muligt, som er meget, meget sympatisk. Hvad tænker du om, at det her, det, det også er et, et, et kommersielt et virksomhed, og ikke et internationalt organ, der, har, der laver sådan en certificering, kan man sige, eller en guide i hvert fald, som appen er?
3: Ja, ja der, der tænker jeg, at, at vi bør have nogle flere øh, sådan, det bør ikke være statslige, men nogle, øh, nogle standarder, som går på tværs af enkelte virksomheder for hvordan tøjproduktion skal foregå, hvordan tøj skal forhandles, hvordan materialer skal behandles osv. Og det har vi ikke. Øh, der er nogle forsøg, men der er også øh, har været stor interesse fra industrien i hvert fald, hvor at undgå at blive reguleret og undgå at få st- samlede standarder. Øh, og øh, og det er et problem, som Good On Juju er med til at adressere og sige, jamen hvis vi ikke kan få de her øh, mærkninger, eller en økomærkning, som vi kender i Danmark, så må vi prøve at gøre noget andet. Øh, så jeg synes jo, at, at det de har gjort, det er at tage en i den anden hånd, eller tage, hvordan det er, ligesom tage sagen i egne, i egne hænder og gøre noget ved det. Og og det synes jeg er et et rigtig godt initiativ. Når det så er sagt, så så mener jeg ikke, at den slags beslutninger og den slags ansvar i virkeligheden skal ligge på en privat virksomhed. Jeg mener, det er et fælles ansvar og derfor også en fælles opgave at sørge for at guide forbrugere bedst muligt om, hvordan vi tager de valg, der skal til for, at vi, vi kan bremse klimaforandringer.
0: Så hvad vil du ønske, at, at sådan nogen som mig for eksempel, der indimellem skal ud og købe nyt tøj, vi tænkte over?
3: Jeg tror, at det første, jeg vil, vil håbe, at folk tænker over, det er, om det er nødvendigt at købe noget nyt i det hele taget. Og det er ikke for at være hverken heldig, eller, eller mene, at ingen af os skal gå op i, hvordan vi ser ud. Fordi det mener jeg bestemt, at vi kan. Hvis vi kigger på den måde, vores allesammens forbrug har ændret sig, så køber vi... Langt mere tøj, end vi gjorde for bare 20 år siden. Og og vi køber til gengæld meget billigere ting. Og og den ændring kan kan man kigge på at sige, hvis jeg rent faktisk har brug for noget. Hvad med, om jeg investerede i nogle sko, nogle støvler, en frakke, der havde en lang holdbarhed. Og ikke kun materielt. Altså ikke kun, at den ikke går i stykker, men også som jeg tror, jeg vil have i lang tid. Og det behøver ikke at være på alle produkter. Men, men det, er, det allervigtigste er netop, at vi alle sammen så sige, samarbejder om at skabe et system, hvor der faktisk er værdi i produkterne. Fordi hvis jeg køber noget, eller du køber noget, som har en høj værdi fra starten, så kan vi også sælge det videre, hvis vi ikke har brug for det. Og andre kan sælge det videre, hvis, øh, hvis de heller ikke vil have det længere. Når vi køber de ting, der fra starten er så billigt produceret, at de nærmest kun skal bruges så fire gange, før de ikke længere ser okay ud, så er der ingen interesse i produktet længere. Så det er en overvejelse over, hvad er egentlig nødvendigt, og så lave nogle ordentlige beslutninger om ordentlige produkter.
0: Det var et godt råd. Tak, Frederik.
3: Det var så fedt.
0: En anden måde at bruge teknologi til at hjælpe den klimaansvarlige dagsorden inden for mode, er ved at opleve modens konsekvenser på egen krop gennem virtual reality.
3: You start out by walking down physically yourself on a catwalk.
4: It was really important for us to engage with the viewer in a way that would touch them uh, straight in the heart and in the brain and um, in, in their entire body and what better way than to go through the feet.
0: X-ray fashion and 15 minutter lang virtual rejse ind i modeindustrien, der blandt andet har været vist på Venedig filmfestival.
2: Walk surfaces, you feel heat or cold or wind.
4: Med
0: et virtual reality headset, og ved at bevæge sig gennem en fysisk installation på bare tær, mærker du selv vandløbet tæt på tekstilfabrikken, der løber mellem dine tær, og som forudsiger næste sæsons Trends. Og varmen, lugten og den tætte luft i fabrikslokalerne med hundredvis af syrsker. Jeg skal tale med Sine Ungermand, som er medstifter af det prisbelønede VR-produktionsfirma MAND, som står bag X-Ray Fashion. Sine hvorfra kom ideen og inspirationen til X-Ray Fashion?
4: Jamen, det var faktisk lidt af et tilfælde. Det hele startede med, at vi blev tippet om en konkurrence fra en af vores netværk. At der var udstedet en konkurrence fra Verdensbanken side af deres klimaorganisation, som hedder Connect for Climate. Og i samarbejde med Vulcan Productions, som er et besat produktionshus, skabt af medstifteren af Microsoft, Paul G. Allen, Men der skabte de altså sådan en konkurrence, som gik ud på, at unge VR-skaber kunne pitche en idé ind omkring, hvad man kunne bruge VR til at belyse et klimaproblem. Og så kan man jo spørge sig selv, om man tror på skibben eller ej. Men i alle omstændigheder så så Maria jeg nogle uger forinden en dokumentar, der var meget dybtegående og meget emotionel, i hvert fald for os. Og den snavn er The True Cost. jeg kan godt sige, at vi krævede simpelthen som pisket, efter vi havde set den her dokumentar. Fordi øh, den stillede altså pludselig os, Maria og jeg, som forbrugere til regnskab. For hvad var det jo vi er i gang i? Og jeg skal da ærligt indrømme, at jeg op til det punkt aldrig har skænket det en tanke, det her med min magt som forbruger. Ved jeg ved efterhånden også, der er mange, der ikke har gjort det, nu hvor jeg har prøvet at sætte mig lidt mere ind i kontekst efterfølgende. Fordi ligesom så mange andre, så følte jeg mig som en vinder, når jeg gik ned og fandt et tilbud på 50 kroner for en trøje. Men altså i virkeligheden, når vi begynder at stille os selv, de, de meget nemme og basalt spørgsmål, hvordan er der så nogen af os, der kan retfærdiggøre, at en trøje skal koste 50 kroner inden for kommercielle rammer. Så det her med, at man begynder at regne lidt baglæns, Æm, når man tænker på alle disse hænder og den proces, som tekstiler har været igennem inden de rammer butikkerne og os som forbrugere. Og det er simpelthen øh, det er sgu en æg affære. Så, øh, så det var simpelthen en, en, en kombination af, af provokation og vrede, <laughs> der satte os for at vi ligeledes vil være med til at videreformidle det her budskab. Æm, og, og målet var sgu ikke at, at pege fingre direkte af nogen, men det var mere for at, at sætte os alle sammen ind i det mindset, at vi er forbrugere og vi har en magt. Og har du lyst til at tage stilling? Vil du tage stilling? For det kan du, og det opfordrer vi til. Fordi tøj, det er jo det her, som vi alle sammen, eller bogstaveligt talt, har tættest på kroppen, bortset fra vores hud. Det er så ikke os alle sammen, der går op i tøj, men vi har alle sammen en relation til det. men mindre altså, vi er hele års nudister. Det skal jeg ikke blande mig i. Men på baggrund af the true cost og den her enlightenment, som vi fik, så pitchede vi altså ekstra ind til den her konkurrence ved Verdensbanken og Vulcan Productions, og så endte vi så med at at vinde.
0: Og kan du lige prøve at forklare for dem, der ikke har været så heldige at opleve X-Ray Fashion endnu, hvad er det, det, der foregår? Hvad er det, man oplever helt præcis, når man er er i installationen?
4: Jamen, X-Ray, det er historien om den mørkere side af fast fashion forsyningskæden. Så det er en VR-oplevelse, virtual reality, som er tilknyttet en fysisk installation, hvor man som publikum skal begives ud på en lille gåtur igennem nogle af de forskellige processer involveret i tøjproduktionen. Og det er bestemt ingen hyggelig gåtur. Så man ifører sig først en VR-brille og dertil en VR-backpack. Og, øh, og så beder vi jo om, at man går rundt i bare tær, hvilket kommer bag på nogen. <laughs> men, øh, men så begynder man altså at følge det her installationsspor, som, øh, som vi har skabt. Så igennem 15 minutter, der bliver man transporteret fra det glamorøse show i New York til bomboldsproduktionen, hvor man ser, arbejderne bliver underbetalt de vilkår, de arbejder under, også at de ikke forstår sig på brune pesticider og hvordan det egentlig går ind og påvirker dem rent menneskeligt. Så kommer man i et afløb i slummen i Mumbai, hvor man udover at føle vandet på sin egen tær, så også kan se det her vand, man står nedenfor og dens farve, som er baseret på den næste kommende sæsons tendens. For det, for det er desværre sådan, det forholder sig nogle steder. Det er simpelthen, at de her kemikalier de, de flyder ud fra, fra de her øh, factories, og, øh, og så går ned og, og, og forurener der, hvor, hvor der er en masse, der bor. Nå, så efter det så kommer man videre til Syrisken, en en sweatshop, en varm, varm sweatshop, hvor man kan sidde og, og svede lidt derinde sammen med hende, og se forholdene, de alle sammen øh, arbejder under, som er fuldstændig kummerlige. Og derefter så, så tager vi lidt skridt tilbage og kommer ind i et, et kæmpe storcenter, hvor, hvor vi begynder en time hvor vi bare kan se, hvor mange mennesker der er, og vi snakker omkring det her med overforbrug, og at vi køber i så høj en grad, at vi rent statistisk aldrig kommer til at gøre, gå brug af det hele. Så vender vi til sidst øh, tilbage til, eller vi vender over til tøjets efterliv, så hvad der egentlig sker, når vi er færdige med at bruge tøjet, og så til allersidst kommer vi tilbage til catwalk-showet, der er jo stadig skruet godt op for glamouren, ligesom i første scene, Men rent emotionelt, så ser det bare ikke længere så smukt ud efter den rejse, man lige har været igennem.
0: Nej, og jeg ved, jeg kan huske, du fortalte mig på et tidspunkt, at lige præcis den scene der, hvor man står i det der vandløb, nu har jeg oplevet den, og det var en af dem, der virkelig stadig sidder i mig. Man står med fødderne nede i det her vand, der ser så ulækkert ud i i slum i Mumbai, at den den var virkelig hård at optage, er det ikke rigtigt? Jo,
4: <laughs> vi, vi havde generelt lidt udfordringer hele vejen igennem, med jeg skulle optage for vi skulle ind nogle steder, der, der simpelthen normalt ikke at, 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 er, at den almindelige borger simpelthen ikke kan få adgang til sådan noget som sweatshop. Det er jo klart, at, at, at vi, vi kan jo egentlig godt gå rundt i en slum i Indien, men, men, men sikkerhedsforanstaltningerne, de er simpelthen så lave, så vi havde også brug for at, at simpelthen have en form for bodyguard med derud. Vi var et produktionshold på ret mange mennesker, de fleste var simpelthen bare til sted for at sikre sig, at vi var i gode hænder. Og derudover så skulle vi jo hejse, hejse det her lille 360 kamera ned mod vandet, og det begyndte at regne ned i det undervejs, og ja, men altså, vi, vi var hele managen igennem. <laughs> ja, og lugten
0: også, for du nævner, den, den får man jo så ikke med i den her virtual reality-oplevelse, men den var også virkelig
4: intens, ikke? Lugten, det er en lugt, man aldrig glemmer igen, og det er også en lugt, der simpelthen er så svær at, 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 at gengive, for man skulle man tro, det var umuligt, at sådan noget fandtes, og folk de begik sig og, 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 og levede under de forhold. Øhm, det er korrekt, at vi er til at starte med ikke har inkluderet nogen lugte i X-ray fashion, simpelthen fordi det går ind og gør den lidt mere menneskedreven. Det er rigtig svært at lokalisere en lugt, så den ikke flyder ud i et helt lokale. Men, øhm, men vi har sidenhen faktisk integreret dufte rundt omkring i oplevelsen, som vi har beholdt i små bøtter. Så noget, vi lige vil have facilitatorer der går rundt og sørger for, at publikum ikke falder ned for installationen Det skal altså lige siges, det er der ikke nogen stor far for i forvejen. Men vi har nogen, der er lidt eventyrlige, som godt synes, at det er spændende at træde uden for, for banen. Ja. <laughs> Så står de der og, og vifter med nogle forskellige små kasser, der indeholder nogle forskellige små dufte. Så Maria, hun er rigtig glad for at lave en, en special blend af, af øl og banan og efter, efter fem dage, så kan jeg godt love dig for, at det ikke dufter godt længere.
0: <laughs> og nu har I jo haft rigtig mange publikummer igennem øh, X-Ray Fashion efterhånden, i de forskellige steder, I har været og har udstillet øh, og vist den. Og man taler, man taler jo lidt om virtual reality som maskinen. <laughs> og det jo bliver jo sådan i høj grad, hvad kan man sige, forstærket af det, du beskriver, de her sensoriske indtryk. Hvad, hvad er det for nogle reaktioner, I møder fra, fra dem, der kommer ud af X-Ray Fashion?
4: Vi har virkelig haft nogle fantastiske reaktioner med på vejen. Øh, og som du netop siger, altså, vi, vi har udstillet nogle forskellige steder, som det så er i Italien ved dens premiere på Veneti Film Festival, eller når vi har turneret rundt i Nordamerika på diverse fashionkonferencer, eller klimatopmøde i Kenya, eller en måned i Doha eller Danmark for den sags skyld. Fordi det er nemlig det er så universelt et emne, at, at alle uanset køn og alder, etnicitet, seksuel orientering, profession, altså alle kan relatere det her. Og så bliver man bare meget kropslig, når man kommer ind i en kropslig oplevelse. Øh, og i det med, at man virkelig bliver taget på en rejse. Øhm, så vi ser jo, at der er rigtig mange, mennesker de er inde i den her vejr-oplevelse, der går rundt og gisper og fisker. De vinker, de græder. De prøver endda nogle gange at tage billeder derinde. <laughs> Lidt absurd. Øhm, mange mennesker, de, de har også brug for et par minutter øh, til at sunde sig, efter de kommer ud af oplevelsen. For det der med det taktile lag, det går, det går bare ind og lærer, et andet sted, og nok også til en vis grad dybere. For deres rationale kan jo godt fortælle dem, at de bare har gået rundt på den her 8x9 meter platform. Men så alligevel, de føler, at skulle de have været der. Så, 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 så mange kraftige reaktioner, hvor folk de har brug for at tale ud om det, både direkte efter, men de har også brug for at skrive til os på LinkedIn, månedsvis efter, at de har været i oplevelsen. Og det er bare med de ord, de bruger, det er simpelthen så præcist og konkret, at man tænker hvordan i alverden har du kunne huske lige præcis den lille detalje. Så i betragtning af, at vi bliver stormet fra højre og venstre, jamen, altså hver eneste minut af vores, vores, vores vågne liv, skulle jeg til at sige, fra anmulige medier og input til andre steder, så er det virkelig fantastisk, at, at de i så høj grad kan huske, kan huske oplevelsen.
0: Og har I egentlig oplevet nogen interesse fra, altså fra selve modebranchen i X-Ray Fashion i den her installation. Altså, hvorfor er I ikke en del af Copenhagen Fashion Week, tænker jeg?
4: <laughs> vi, øh, vi har oplevet en, øh, en, en rigtig god respons generelt fra, fra Fashion skal jo sige. Altså nu, når vi har turnet rundt i Nordamerika, der står stort et udelukkende været på fashionkonferencer, og det er egentlig der, hvor mange betvivlede, om vi overhovedet kunne komme ind inden, fordi vi går ind og ser lidt mere kritisk på det. Men, men det er det, som industrien også har fundet ud af. Det er det, der er brug for, og folk er rigtig glade for, at man stiller sig lidt mere kritisk over for det, i stedet for at vende det blinde øje til. Vi har også haft, uden at skulle nævne navn, men vi har haft nogle af, af de firmaer inde omkring og se oplevelsen, som... Øh, som som man, man, man nok kunne rynke lidt på næsen af og sige, har I nu også hele jeres forsyningskæde i orden? Og, øh, og det er da klart, at, at når du når til senior management, så begynder de der at, at prøve at tage lidt afstand fra dig osv. Men, men vi, har også, øh, vi har også haft fashionbranchen inde på den måde, at, øh, at unge iværksætter, øh, eller de i, i iværksætter inden for, for industrien, altså designer og med mere, de er kommet ud af oplevelsen og sagt, jeg var slet ikke opmærksom på, at noget af det her skete. Det her, det skal jeg læse op på. Jeg skal hjem og, og omlægge hele min forsyningskæde og, og de producenter, jeg arbejder sammen med. Det synes jeg er en, en, en kæmpe gave, altså ikke bare til os, men, men til hele verden, at, at man begynder at, at tænke lidt mere medmenneskeligt omkring det her. Vi har også set interesse inden for fashionbranchen i forhold til de henvendelser, vi får. Det skal jo siges, man er et, et XR-produktionshus, vi definerer os ikke som et et fashionproduktionshus. Vi laver mange forskellige typer oplevelser, men, øh, men i særdeleshed af fashionbranchen har virkelig kunne se en, en kæmpe fordel i at gå ind og, og videreformidle deres kollektioner, og deres budskab igennem øh, xr medier efter de blandt andet har set den her oplevelse. Og nu her især i, øh, i coronas øh, tegn, hvor det er, at vi ikke har, de har kunne komme ud længere og, og agere på naturlig vis. Jamen, hvordan kan, kan nogle af de her medier så være med til at hjælpe os med at få få en, en, en anderledes fashionoplevelse derhjemme. Så man stadig står ud, og man er stadig, øh, man er stadig på fronten, og kan egentlig stadig videreformidle det nøjagtige øh, produkt, man, øh, man, har til, man har til formål at vise, men, øh, men på en lidt anderledes spændende og corona måde.
0: <laughs> ja, og jeg skal lige sige til dem, der ikke ved det, at XR det er jo netop en fælles betegnelse for sådan noget virtual og augmented reality. Ikke også? Det er korrekt, ja. ja. Lige her til sidst, sene, så vil jeg lige høre, hvad, hvad har det gjort ved dit forhold, helt personligt, til, til mode og tøj, at lave det her projekt?
4: Der er mange, der spørger mig, om, øh, om jeg har, øh, om jeg har s- sorteret godt og grundigt ud i mit tøjskab nu, og smidt alt det onde væk, så at sige. Øh, og det har jeg absolut ikke gjort, fordi efter min mening, og ud fra, ud fra hvad jeg har lært, jeg, sk- jeg, skal ikke, øh, jeg skal jo ikke gøre mig til... Øh, til, til, til Ph.D. viden inden for det her. Men, men, men ud fra hvad jeg har kunne forstå på den her proces, målet er ikke, at vi så skal smide ud Det er jo jo, jo faktisk den modsatte vej. Vi skal jo til at recycle, vi skal til at upcycle, vi skal være bedre til at bruge det tøj, vi allerede har, eller eller hjælpe os af med det igennem noget netværk, hvor vi så kan kan bytte eller noget tilsvarende. Ligeledes er jeg jo også gået ind og blevet meget mere kritisk over for mig selv som forbruger. Jeg er begyndt at stille mig selv i spørgsmål, og det spørgsmål har jo så gjort, at jeg i virkeligheden bare ikke rigtig køber meget tøj længere det skal jo heller ikke siges. Det er jo ikke forbudt at købe tøj. Tværtimod, vi har også en, en økonomi, der skal sammen. Vi har også et personligt behov for hele tiden at kunne udtrykke os. Det er jo rart at se dejligt ud, og det vil vi gerne. Men der er altså andre måder øh, at komme til det her tøj. Øhm, og det er jo blandt andet igennem genbrug. genbrug, som også øh, i den grad er, er ved at blive meget mere øh, moderne og, og hip nu, end det var for bare nogle år siden. Så, øh, så jeg genbruger meget, meget mere. Jeg, øh, jeg bruger mit netværk, øh, og der er skvædskaber, om, om de vil det eller ej. <laughs> <laughs> og, så, øh, og så prøver jeg ligesom at tænke det her, det her gamle tøj ind i en ny kontekst, sådan at øh, jeg kan simpelthen ikke finde ud af at skille meget med tøj. Altså selv med, halvdelen af mine sokker de har huller i sig nu. Ikke engang sokker kan jeg finde ud af at skille meget med. Ved du hvad? jeg prøver simpelthen efter bedste evne at, at lappe dem <laughs> og få dem til at leve så længe som overhovedet muligt, så, så ja, det er der, hvor jeg står.
0: Det synes jeg er et, øh, et fedt tip at gå i gang med at stoppe strømper. Jeg har selv tænkt, at jeg skal lære det faktisk.
4: <laughs> <laughs> skal vi ikke øh, lige se et afsnit af matadorer sammen, jo, og så <laughs> gør vi også kloge på det?
0: <laughs> Signe, tusind tak for din tid. Det var simpelthen så spændende at snakke med dig.
4: Det er mig, der siger tak. Kan du have det godt?
0: lytter til Vi er Data på Loud. Mit navn er Marie Høst. I dag har vi talt om modebranchens dybe klimaaftryk og om digitale løsninger, som overskuelige apps, kan hjælpe med at skabe forandringer i retning af mere ansvarlig mode. Og her til slut i via Data, der har jeg besøg af Anton Gade Nielsen, ligesom jeg havde i starten i øvrigt, som er vært på podcasten All Caps, som også produceres her på Enigma og som handler om, hvad vi taler om på internettet. Og Anson, jeg lovede at vende tilbage med, om du skulle bruge appen Good og New fremover, og det, det synes jeg godt, du kan. Altså, den er, den er sgu et meget godt bud på nogen, der forsøger at gøre noget, men den skal kombineres med den der sunde fornuft, du nævner i starten.
1: Ja, og så øh, lysten til at have det samme tøj på i adskillige år ad gangen. Ja,
0: det må du ikke gå væk fra.
1: Nej, det, det er et godt råd, tænker jeg til alle. Løb <laughs> ja. med at købe nyt, bare fordi det er gået ud af modet. Ja. Lav det din er... egen måde.
0: Lige præcis. Klogt, klogt, tip. Det er meget
1: sådan far-agtigt. Altså, jeg, jeg tænker næsten, at man alle bør klæde sig, eller alle bør købe tøj, som deres fædre køber tøj. Altså, det er jo sådan noget med, i bilka en gang hver femte år, og så bare købe et eller andet, nogle bukser og en trøje eller en skjorte, og så er det det. Så kan du gå i det i fem år.
0: Ja, det er også sygt kedeligt. Altså på en måde, så er det jo meget fedt, at nogen rent faktisk gider gå op i og så se godt ud. Men det kan man jo også godt. Så kan man købe genbrug for eksempel. Det er rigtigt. Eller købe ting, man virkelig er glad for, og derfor passer på. Mm. Ja. Nå, men jeg ved, at du har kigget på øh, noget med digital påklædning, som jo også er en Ja,
1: Jamen det er jo altså, det til influenceren som øh, den bæredygtige influencer. Ikke? Altså hvis du, øh, hvis du har behov for, og have noget forskelligt på hver gang, du øh, skal poste noget nyt på Instagram. Så i stedet for at gå ud i den inficerede virkelighed, som virkeligheden jo er lige nu, hvor der er corona over det hele, så kan du købe det tøj på nettet og få altså, det leveret igennem skærmen.
0: Ja, men fordi det er jo ikke tøj, Nej. altså sådan lavet af bomuld eller uld eller, eller andet.
1: Fortæl dig Sims eller Grand Theft Auto eller nogle af de her andre program-, øh, computerspil, hvor du kan altså, give din karakter noget tøj på. Det er faktisk inspirationen for et af de her virksomheder, som hedder Tribute, som altså, sælger tøj, som du kan købe for faktisk okay mange penge, og så kan du give dig det selv på, øh, på et billede. Altså det er ikke noget, du får hjem, det er noget, du får øh, på mail <laughs> i bund og grund. Det er meget vildt. Det er, og det er nogle ret vilde øh, uniformer, eller nogle ret vilde ting, de laver. Det er ret tydeligt, at det er computergenereret, det her tøj. Og det er simpelthen tænkt til, at du kan tage det på på Instagram,
0: og kan man så også få nogle af sine øh, yndlingsbrands, hvis man kun går i Stella i et eller andet fra Adidas og et eller andet? Kan man så købe det digitalt? Eller er det sådan en random
1: Altså det tøj? her, det er sådan noget tøj, som du ikke vil rigtig have på i virkeligheden. Jeg kan lige vise nogle billeder her Er det fra deres Instagram. Det er sådan noget... Øh, altså,
0: wow, så, det, det ser future-agtigt det ud, Det er meget
1: future-agtigt, ikke? Det er en løsning på et problem, de færreste har. Det
0: er sådan lidt Hunger games <laughs> har du så at sige.
1: Det var sådan en ikke? Og det er ret tydeligt øh, fake. Men det er jo ligesom, der er jo nogen, der, der skal have noget nyt på, når de lægger ting på Instagram. Ikke?
0: Jo, det er rigtigt. Ja, og så tænker jeg, at de har taget altså, fra gamer som bruger enormt mange mm. penge på skins mm. til, deres, øh, til deres avatar i whatever øh, online game. Altså det giver jo mening at overføre det til Instagram, hvis det overhovedet kan lade sig gøre. For gider man det som influencer?
1: Det er fandme et godt spørgsmål. Altså her, der kan du købe et par bukser til øh, 39 dollars.
0: Og det er, digitale, <laughs> det er et par digitale bukser.
1: Det er et par digitale okay. bukser med svej. Okay. Ja. Ja. Øhm.
0: Ja, jamen altså, øh, det er helt sikkert et bud på en løsning, har jeg lyst til at sige. Spørgsmålet er så den, øh, altså hvis man skal regne alting ud i bæredygtighedens navn, så kræver det vel også noget at skabe et par digitale bukser. Serverplads, øh, strømforbrug.
1: Ja, ja, altså det hele bruger jo altså CO2 i sidste ende.
0: Det var det. Det var alt, hvad vi nåede denne gang i VR-data. Programmet var produceret af og på Enigma-museum for post, Tele og kommunikation for LAUD. Og i redaktionen sidder Anton Gade Nielsen, Daniel Boddy og jeg selv. Jeg hedder Marie Høst.